0: Este podcast contiene el lenguaje explícito. Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Les saluda León Krauses de los Estudios de Univision en Los Ángeles. Bienvenidos a El Gap en Español, una coproducción de Slate y Univision Noticias. Esta semana estoy con mis colegas de Univision en Washington, D.C., Fernando Pizarro y Janet Rodríguez. Fernando, Janet, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿te puedo contar algo? Imprimir la lista. Mm de televisiva, de los horarios, de todos los Juegos del Mundial.
2: Increíble, ¿eh? Te lo ibas a imaginar. Pero yo creo, yo creo imaginar el motivo. Yo creo que ella quiere saber a qué hora no va a estar mirando televisión o va a hacer otra cosa. no o sé sea, Yo pienso, yo no sé. ¿A qué hora puede equivocado? ir al cine tranquilo ¿A, a, ¿a qué hora no? ¿A no de eso hablaremos en el broche de Claro.
1: Oro eso lo dejamos a qué hora para no va
2: a tener que pedir reservación claro. en algún restaurante a qué hora no pudo molestar a Lons? Fernando en la oficina por ejemplo o a León me, me, por cosas por, León ¿me entiendes? va a desaparecer claro, en las mañanas a qué, mañanas hora? durante ¿A qué horas mes? no hay el Gapfest? por ejemplo cosas así ¿no
1: cómo están bueno. ustedes qué gusto
0: saludarte Janet la verdad es que yo sí te deseo que, que veas eh, pues por unos algunos partidos del claro mundial que sí, Alemania claro, a México lo prometo ejemplo. lo prometo Alemania no, México. sobre todo los de Chile ese no
1: los
2: de Chile. ¡Ay, esa innecesaria! Ay, 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 ay. Qué, feo, Rueba, ¡Qué feo! Bueno, bueno claro, como Cuba ha participado en dos el mundiales. <risa> no, no, y Estados no, no, Unidos tampoco no. está... Bueno, no vamos a empezar con esos ataques personales. Los no, bueno, Estados Unidos ese, todavía, pero... Los dejamos culo. para el
1: final, los dejamos para el final. <risa> que hay mucho bueno, que contar.
2: Vámonos a la política. Exacto. A ver, queridos eh,
0: podcast escuchas Si hace, digamos, dos años, dos años... Les hubieran dicho que el presidente de Estados Unidos se dijo en una declaración honrado de estar con un hombre talentoso, que le ha hecho mucho bien a su pueblo. Que lo ama. Pueblo que lo quiere fervorosamente. ¿Qué hubiera sido más probable, piénsenlo, que se refiriera a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, o a Kim Jong-un, el paria internacional responsable de la muerte, hambre y aislamiento de una enorme multitud de norcoreanos? Y si le hubieran dicho que el presidente de Estados Unidos calificó de débil y mentiroso a un líder mundial el mismo que uno de los asesores del presidente envió a un lugar muy especial del infierno por contradecir públicamente a Estados Unidos, específicamente al presidente. ¿Usted hubiera pensado que el presidente se hubiera referido a Trudeau o a Kim Jong-un? Pues bienvenidos todos, todos nosotros. Bienvenidos una vez más al mundo al revés, a la madriguera, al rabbit hole de Alice en el País de las Maravillas. <risa> Este es un mundo en el que Donald Trump se pelea abiertamente con los aliados históricos de Estados Unidos, esos aliados con los que este país construyó el orden mundial, y de verdad no es para menos, el orden mundial que ha prevalecido desde la posguerra, pero se reúne de manera profundamente amigable y hasta elogiosa con el peor dictador que existe en este mundo. Ahora, hay quien dice que la reunión ha sido un éxito histórico, y ese es el tema que quiero debatir en el GAFES para empezar. Lo primero que hay que decir es que esto, sin duda, es mucho mejor que la alternativa, la amenaza de la guerra, del holocausto nuclear. Ahora, habiendo dicho eso, la pregunta tiene que ser, ¿qué realmente logró Donald Trump al reunirse con tanto cariño y admiración y llevarle un tráiler como de Hollywood? Es un hombre enfrentado con dos decisiones, una cosa así de ridícula. ¿Qué logró Donald Trump con la reunión con Kim Jong-un? Trump comprometió algo concreto y tangible la suspensión de ejercicios militares conjuntos. ¿Qué obtuvo a cambio? Promesas. Es decir, es como si yo, eh, Janet, decido entregarte mi auto y a cambio no recibo otra cosa de parte de ti Realmente, más que promesas es de un pago. No, es que la verdad, eh, más que promesas. Es decir, aquí tienes mi carro que es algo tangible, con las llaves, ya te lo puedes llevar. Llévatelo, aquí está, con el título de propiedad, ya te lo puedes llevar. A cambio, Janet me da, a Fernando, promesas. Yo te prometo, León, que algún día te voy a dar algo que tú deseas. Perfecto, llévate el auto. ¿Es un buen trato ese, Janet? Digo, lo del auto te suena bien a ti, pero es un buen trato. Si lo comparas con la situación geopolítica con Norcorea, yo de verdad no entiendo bien este asunto de The Great deal maker
1: No, no lo es. No es un buen trato y sobre todo... Eh, con lo que ya ha pasado históricamente Sabemos que esta no es la primera vez Que Estados Unidos y Corea del Norte Llegan a un acuerdo, Sí, nunca se habían visto la cara Nunca se habían dado un apretón de mano Nunca se habían reído ni se habían dado las palmaditas En la espalda como lo hicieron a, a Esta semana Kim Jong-un y el presidente Trump Pero sí, ciertamente eh, Ambas administraciones se habían llegado A acuerdos muy similares Que el gobierno norcoreano ha roto En todo momento y que el gobierno, el gobierno Norcoreano nunca ha respetado Un acuerdo, eh, un compromiso una promesa de desnuclearizar la, la, la península coreana. Así que, ¿por qué confiar y creerle tan fielmente a Kim Jong-un? ¿Quién sale ganando? Como lo preguntabas tú, pues muchos analistas cuando hicimos esta misma pregunta nos decían, Kim Jong-un, el presidente Trump lo que ha hecho es poner a este líder norcoreano que está aislado del mundo en una plataforma mundial como él quería, para que todo el mundo estuviera hablando de él y se diera cuenta de que a lo mejor no es tan malo como lo pintan, porque Donald Trump dice que confíe en él. Entonces a Kim Jong-un le ha dado la oportunidad de a lo mejor abrir su país al mundo, ya veremos qué hace la Unión Europea y otros aliados en cuanto a su eh, a su relación con el país comunista pero no no ha habido mayor presión hacia el líder comunista y más, sobre todo, que no se tocó a mí lo que más grave me parece de todo este tema no es los compromisos abiertos que se hicieron, sino el tema de la eh, de los derechos humanos, los graves atropellos de derechos humanos que existen en Corea del Norte, tema que no se tocó, y como dice el presidente esta semana, bueno, es que esto es un nuevo comienzo borrón y cuenta nueva y vamos a vamos a empezar las conversaciones de aquí en adelante. Pero es que no puedes perdonar todo lo que Kim Jong-un ha hecho y los que su padre y abuelo han hecho por, por décadas en ese país que tiene a la gente tan oprimida y que allí no se puede hablar. Tiene la gente muriéndose de hambre. A los mismos. La muerte de
0: millones. La, la muerte, muerte de, de millones. millones. Así tal cual. Así tal sí, cual.
1: Sí, sí, sí. Y que no se hable del tema. Es como,
0: es como decir, Fernando, es como decir eh, en un proceso, de, digamos, de negociación con eh, Joseph Stalin, ¿sabes qué? Olvidamos lo que ocurrió en tu gobierno, en, en la historia, la manera como mataste de hambre, cómo enviaste al Gulag a millones, eh, cómo rompiste a la sociedad de tu país, cómo aterrorizaste a una ciudad entera, lo que hizo el señor Beria, en fin, mejor eso lo dejamos de lado y lo, que, lo importante ahora es concentrarnos en esta transacción. Y imagínate qué bonitos eh, hoteles, qué bonitos eh, eh, resorts puedes construir en la playa de acá o la playa de allá. <coughs> a mí es que realmente es. De verdad es como de Alice en el País de las Maravillas con el famoso rabbit hole.
2: No.
1: Bueno, yo, Quis, yo voy a ser abogado. Estamos de, en otra época, yo no voy sé. a ser
2: abogado del diablo, si me lo permiten. Eh, es, es verdad lo que dice, si es, eh, es verdad lo que dice Janet, eh, es verdad lo que dicen todos los analistas. Eh, hubo mucha. Eh, podríamos decir escepticismo entre para qué decir de los demócratas e incluso republicanos. Eh, hubo un comentario de John Cornyn que, que decía no podemos confiar en, en Corea del Norte, tenemos que acordar de John Cornyn, republicano de Texas, ¿no? Eh, no podemos confiar en, en, en Corea del Norte, eh, hay que acordarse que Kim Jong-un es un asesino, pero. Si las conversaciones se hacen y se evita una guerra y se llega a la desnuclearización de Norcorea, es una meta noble que tenemos que tratar de alcanzar. Y igual como tú dices que con Stalin y todo, y todo lo que ocurrió con Stalin, con Stalin cuando los aliados tuvieron que recurrir a él y, ne y negociar con él para terminar la Segunda Guerra Mundial, lo tuvieron que hacer. A mí me parece que si bien es cierto todo lo que han dicho ustedes, lo que, busca, lo que busca Trump claramente, aparte después del fiasco de la reunión del G7 que es lamentable eh, de peleándose al final con los aliados más fuertes que tiene Estados Unidos eh, llegar a... lo que él quiere es un reconocimiento de que ha logrado algo que ningún otro presidente estadounidense lo ha hecho y él lo dijo en varias oportunidades a mí me dio... y quiero hacer notar que lo, lo dijo en un par de oportunidades, se lo dijo por por lo menos en una entrevista que vi con la cadena ABC, lo dijo además en la conferencia de prensa. Puede que en un año más o en seis meses más ustedes vengan a mí y yo voy a tener que admitir el error. No creo que lo admita porque yo no soy así, pero tratando de decir que él pudiera estar equivocado. Yo creo que lo que él busca, y creo que están de acuerdo conmigo, el crédito como lo mencionamos alguna vez sobre este tema eh, aquí en el podcast, él busca el crédito por ser el primero en reunirse con, el, con un líder norcoreano y por intentar lograr lo que otros no han hecho, vamos a ver si lo logra por supuesto, ese es el tema.
1: ¿no? Y sí fue una victoria política, eso sí lo fue para Donald Trump había sido esto, buscar el crédito de ser el primero, eh, decirle a su base lo hice, como muchas otras cosas que hemos hablado en este podcast una y otra vez, todo vuelve a, a relucir a, pues, salir a salir a ser el líder que él le prometió a su base que iba a ser y, y finalmente fue a, allá a Singapur a hacer el show con Kim Jong-un que salga de esto, pues esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, León, y y la Pero verdad es, es que, que vamos a estar hablando de esto por mucho tiempo.
0: Yo creo que sí, es decir, pero pero digamos, creo que habría que regresar a la reflexión anterior y, y yo quiero decir en lo, en lo personal que nada me gustaría más, nada me gustaría más que ver a la península coreana completamente libre de armas nucleares, que este proceso de desnuclearización de verdad proceda, que Corea del Norte, que es pues de verdad un reino ermitaño, quizá el país más cerrado del mundo, y le Quito, el quizá el país más cerrado brutal del mundo bajo el gobierno más eh, totalitario, más claramente totalitario que existe en el planeta. Nada me gustaría más que ver a ese país abrirse en todos sentidos, cultural, social, económicamente al planeta y dejar de lado una etapa dolorosísima para los norcoreanos y para la península coreana y para la región en general. Nada me gustaría más. El problema aquí es que más allá de la famosa eh, photo op, más más allá de, de, esta, de esta fotografía, de esta imagen histórica que sin duda representa, por supuesto, igual que la reunión del presidente Moon con el líder norcoreano Kim Jong-un, un momento histórico, simbólicamente histórico, más allá de eso hay una cantidad de detalles tan enorme para, eh, que, que hay todavía que definir, que hay todavía que desenredar para que ese proceso de desnuclearización de verdad llegue a la concreción, que me parece que eh, el triunfalismo eh, del propio Donald Trump, pero también de pronto de los medios que ya de, le hacemos un poco el juego al presidente de Estados Unidos diciendo, bueno ya ya se logró, ya es el paso histórico, momento es apenas el principio, no del fin, es el principio del principio en este asunto con Corea del Norte. Además hay otros actores aquí que ni siquiera sabemos qué papel van a jugar, no sabemos realmente dónde están parados los chinos, no sabemos realmente dónde están parados los japoneses, sabemos que los surcoreanos ven esto, digamos con buen Buenos ojos, porque el presidente Moon fue parte, digamos, de las voces que empujaron para que esta cumbre en Singapur ocurriera. Pero hay tantos factores que creo que deberíamos todavía ser cautelosos porque si no caemos en la narrativa que realmente le favorece a Donald Trump desde, desde el punto de vista de la persecución de la, de, la, de la popularidad electoral y política que al final pues no es no es la meta, no es la meta importante en en la discusión geopolítica, porque no se trata de la popularidad del presidente de Estados Unidos, sino realmente del problema geopolítico que está en la mesa que es una Corea del Norte eh, nuclear.
1: Y ya uno de esos problemas se está viendo tras la, el regreso del presidente. Una de las cosas que el presidente prometió fue suspender los ensayos militares que hace Corea del Sur con los Estados Unidos en conjunto en el borde de en la península coreana. El presidente promete suspender estos ensayos, no le dice nada a Corea del Sur. Esta es promesa que le hace, así como a él le gusta hablar eh, de lo que se le ocurre al momento, al presidente Kim Jong-un y regresa acá y ahora deja Pompeo al secretario de Estado allá en Asia tratando de descifrar y al Pentágono tratando de descifrar cómo es que se frenan estos ensayos militares porque ya están pautados para los próximos meses, no puede sacar a todas estas tropas así de un día para otro por simplemente porque lo quiere y hay ya muchos expertos militares que están poniendo en duda eh, la, el efecto que esto pueda tener en nuestra seguridad nacional entonces ya no es sol, solo el hecho de que eh, Corea del Norte no nos vaya a lanzar una bomba y ya no haya esta plática de, de amenazas nucleares nucleares pero no puedes tampoco dejar desprotegida la región porque hay otros factores como tú lo dices como China, Japón y Corea del Sur que dependen de los Estados Unidos también para proteger sus tierras y han habido tratados entre todos estos países para lidiar en contra de Corea del Norte y las amenazas de Corea del Norte y tú como un actor solitario tampoco puedes decir vamos a hacer esto sin contar con estos aliados.
0: Fíjate, fíjate eh, Fernando, lo, lo, lo interesante que es ver las cosas desde el otro lado, porque aquí hay dos actores. Uno, por supuesto, es Donald Trump y el eh, presidente de Estados Unidos, que es un maestro del branding y la escena y la imagen, tenía una agenda eh, que ya hemos tratado de eh, explicar. Pero del otro lado también había un personaje que buscaba algo, que tenía una agenda y que también a su manera ha demostrado ser bastante más fino en el manejo de estos temas de lo que uno podría haber esperado. Y en Corea del Norte, reporta el New York Times en estos días, en Corea del Norte esto se ha presentado frente al pueblo norcoreano como un triunfo absoluto de Kim Jong-un. Es decir, la prensa oficial norcoreana ha dicho que... El líder norcoreano obtuvo enormes concesiones, claras y tangibles concesiones del presidente de Estados Unidos, a cambio de un proceso paulatino, paso a paso, una desnuclearización paso a paso de el, del norte, de Corea del Norte. Así que en aquel lado la reunión está siendo presentada como un triunfo absoluto de propaganda de el líder de Corea del Norte, y eso también importa porque le da legitimidad, que es lo que desde mi punto de vista buscaba él y buscaba a su padre y buscaba a su abuelo en función del papel de Corea del Norte en el escenario internacional.
2: No, pero claro, obviamente este tipo es, es un maestro en eso eh, Corea del Norte han perfeccionado el arte este de la de la propaganda, especialmente cuando tienes no tienes otros medios más que los medios oficiales y supuestamente yo lo que había leído es que el día, poco menos que el día antes de la, de, de la cumbre, la gente sabía más de otras cosas que de, la, que de la cumbre propiamente tal. Así es que la gente en Corea del Norte me refiero. Eh, fíjate que es curioso, otra, otra cosa que me llamó la atención por lo que por lo que vi, él viajó a Corea, a, a Singapur, en un avión chino, chino.
1: Uh -huh. porque
2: parece que no tenía un avión disponible como para llegar eh, en condiciones. Lo que habla obviamente de, 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 de que es una nación que, que, que prioriza el desarrollo de de, de bombas nucleares, pero que no es capaz de ponerle un avión lo suficientemente grande o que tenga la autonomía de vuelo como para llegar a Singapur. O sea, es eh, realmente, te bueno, te, te, tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo llega en un avión de China? Es decir, en fin, me llamó la atención. Es un dato pequeño, pero que dice mucho.
1: Y que otra nación, Singapur, le tuvo que pagar todos los gastos a, a Kim Jong-un claro, para dejar de claro, hotel imagínate. y demás. No 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 se pueden costear un propio sí, viaje. Es a una reunión como esta, pero él sigue siendo un país ahogado económicamente, Kim Jong-un lo sabe y necesita que el mundo le quite las sanciones económicas que tienen sobre él y para esto pues qué mejor que reunirse con el presidente de los Estados Unidos que finalmente sigue siendo el líder del mundo y el que puede marcar la pauta.
0: A ver, eh, esa, esa frase me da, me da pie para lanzar el otro tema de esta primera parte de nuestra conversación, antes de ir a nuestra entrevista eh, y de ahí a nuestros broches de oro que, que creo que hoy van a ser eh, eh, interesantes como siempre. Dices, el líder del mundo, y uno se pregunta, a Janet, Estados Unidos en este momento está en esa posición, es decir, el gobierno estadounidense está en esa posición y pienso en las imágenes y lo que vimos y lo que escuchamos después del, después del G7 y de pronto, de verdad, parece, y lo hemos dicho muchas veces en el Gapfest, nos rebasa la anormalidad y de pronto tendemos a normalizar lo que está sucediendo, pero lo que estamos viendo es completamente anormal, es decir, el hecho de que Estados Unidos antagonice eh, con el orden mundial que Estados Unidos mismo ayudó a crear fue quizá la gran fuerza que ayudó a crear este orden mundial que ha regido el mundo desde finales de la segunda guerra mundial desde la, desde la posguerra, el orden mundial que ha dictado Occidente es de verdad algo completamente anormal y completamente histórico eh, ¿Crees tú que el, el balance, el equilibrio de fuerzas en el escenario global de verdad va a cambiar de aquí en adelante? ¿Cómo imaginamos que están reaccionando en este momento los, los europeos eh, frente a lo que parece ser un Estados Unidos que es se ha vuelto impredecible. Ya nos enteramos hace unos días que los alemanes están desarrollando planes no para colaborar con Estados Unidos, sino como contener a Estados Unidos. Es un cambio de 180 grados en la relación del mundo con este país.
1: Y este antagonismo que vimos en la cumbre G7 en Canadá, días antes de que el presidente se fuera a reunir con Kim Jong-un, admitido por el propio asesor económico eh, del presidente Trump, Larry Cutlow, era simplemente para que Kim Jong-un no pareciera, o para que el presidente Trump no pareciera débil ante Kim Jong-un. Él no podía, de alguna manera, ceder en nada para que esta reunión, él siguiera siendo la persona más fuerte entre los dos líderes. Imagínate tú ese pensamiento de que vamos a ir en contra de nuestros aliados, de, lo, de los países... Para demostrar fuerza. Para demostrar fuerza, simple y llanamente. Frente al
0: dictador. Frente oh, al bueno,
1: dictador. Pues esa es, ese es el razonamiento que dieron, que, que da su propia administración y lo dice sin pena alguna. En Entonces... República
0: Bananera con todo respeto.
1: Entonces, ¿a dónde vamos? Ya estas seis potencias que reunidas dijeron, nosotros podemos seguir haciendo acuerdos sin los Estados Unidos, y sí, verdad, ellos tienen el poder económico, el poder militar de hacerlo, no conviene a los Estados Unidos, ni tampoco, por supuesto, le conviene a ellos seguir adelante eh, sin nuestra potencia y sin nuestros eh, recursos, pero de, de tener que hacerlo y de verse forzados, tampoco se van a bajar los pantalones ante el presidente Trump, no lo van a hacer, y ya lo han dicho muy claramente.
2: A mí me parece que eh, ha sido una semana eh, increíble desde el punto de vista internacional eh, mientras Estados Unidos se consume dentro y esta administración se consume de algunos escándalos eh, que siguen eh, llegando a, a hacer noticia que eh, en una investigación contra la administración que, que avanza silenciosamente pero que ahí continúa. Eh, Eso también un, es un, un tema, una distracción, pero sigue siendo eh, la política internacional de el presidente Trump si si uno lo mira de esa, desde ese punto de vista y no es porque quiera hacer nuevamente eh abogado del diablo, él está jugando a su base, es decir, él está nuevamente congraciándose con su base. Eh, tratando pero no todo con... puede
0: ser así, ¿no? ¿no? ¿No crees, Fernando? No todo puede ser no así, es verdad, no todo es pero electoral, hay
2: que gobernar. Está bien, pero resulta que él está tratando... Bueno, lo, lo, de, lo de Corea del Norte podría ser una anomalía para lo que él trata de hacer con su base, pero si vemos el tema del G7, él es una persona que está... que que, ha, que, que que le gusta este tema del aislacionismo de, de Estados Unidos, que sí, al claro. contrario de lo que uno pudiera pensar de un multimillonario que que, que debiera entender que, que tiene productos que se hacen en China eh, o que los tuvo en algún momento, que es un multimillonario que tiene negocios afuera, uno debiera pensar que es una persona que comulga con las ideas eh, de, de, de libre comercio y que... que, que que comparte o que debiera compartir con los republicanos sin embargo él ha tomado la bandera del nacionalismo y del aislacionismo eh, de odiar todo el tipo de organizaciones multilaterales como son el G7 y en ese sentido ir a pelearse como niño chico uh, y, y esa foto famosa que se ha hecho ahora que fue divulgada por, por el gobierno alemán eh, en que la canciller Merkel lo está mirando con los brazos sobre la mesa y él tiene los brazos cruzados mirando así como que ah y a mí qué eh, en fin, eh, es, una, es una actitud eh, que, que, co que va con la, con la imagen que tiene su base más. Eh... Bueno, más más férrea, ¿no? Decir, bueno, aquí está Estados Unidos. Leí por ahí, leí por ahí, no puedo decir las palabras en inglés, no sé si podemos eh, decir groserías en Estados Unidos. Eh, ¿Podemos decir groserías? Porque lo hemos ¿Puedes dicho. Puedes decir serio, ¿no? todas las groserías Todo que lo quieras. Todo lo que quiera. Bueno, resulta que. Vi todas las pinches hay groserías que Hay quiera. un editor de la revista, creo que era el Atlantic, el, el New Atlantic, en fin, no me acuerdo cuál. pero sí, claro. que, que preguntó y que venía preguntándole hace varias semanas a funcionarios de la Casa Blanca que cuál era la uh -huh. política exterior de Estados Unidos. Y había varias alternativas, pero que iban degradándose cada vez más. Y que la número uno, es decir, esa era la, la actitud, era que We're America bitch. O sea, es decir, que a cualquier persona me, me queda mirando nuestra me queda We're mirando American nuestra Beach. gran ingeniera de sonido aquí, Daniel, como dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué dijo? Eh, ¿Qué dijo? Claro, porque esa es la, al parecer, uh -huh. y lo confirmó un, un funcionario, obviamente en el anonimato, de la Casa Blanca, que esa es nuestra, nuestra o la, la política exterior de la Casa Blanca. Que cómo podríamos ¿Esa es Somos Estados Unidos Trump? y qué, ¿Y ajá, qué ajá? ¿no? En fin. Y aquí no, te, es mucho peor. Es peor, bueno. Es mucho a ver, es, somos es? Estados Unidos, putos. Claro, más o menos. Esa ¿no? es la traducción. Esa es la traducción perfecta. Y esa es, al parecer, lo que en algunas cosas es la política exterior de Estados Unidos, es la política exterior que, eh, que, que que manejaba Steve Bannon, eso es lo que les gusta a los de Breitbart y a toda esa gente que aspira y a, a un la base, nacionalismo, eso fue lo a que él base, vendió, eso fue lo
1: que vendió en la en la campaña y eso es lo que va a seguir de lo que va a seguir hablando y, y prepárate para las elecciones de medio término con todo esto, ese va a seguir siendo el emblema de esta eh, de esta administración.
0: Sí, es es, es es la doctrina Trump y qué bueno que lo uh -huh. que lo mencionas, Fernando, porque de verdad a mí me, me, me pareció absolutamente increíble, pero congruente con lo congruente claro. con lo, con que, las hemos, acciones. Con lo claro. que hemos
3: visto. Con las
1: acciones. Así, es. La,
0: es la traducción vulgar uh -huh. del aislacionismo unilateral que de manera muy elegante describía un diplomático, un diplomático alemán. Es, creo yo, la peor cara de Estados Unidos, una cara indigna de lo de lo virtuoso que puede ser que puede ser este país pero bueno vámonos a nuestra entrevista Vámonos a nuestra charla semanal. Esta semana tenemos el placer de hablar con una auténtica leyenda en el mundo de periodismo hispano. María Hinojosa fue la primera latina contratada por NPR, la organización de radio pública en Estados Unidos, y también trabajó representando a nuestra comunidad hispana en CNN, PBS, CBS y muchísimos otros lugares, muchísimos otros momentos y casos. María es fundadora y directora ejecutiva de Futuro Media Group y es anfitriona y editora de Latino USA, el podcast de NPR. PR que narra historias de latinos en Estados Unidos. También es coanfitriona del podcast In the Thick, que ve las noticias estadounidenses desde el punto de vista de los latinos y otras minorías en el país. Somos, en el fondo, podcast hermanos con el Gafes. María, gracias, bienvenida, ¿cómo
2: estás?
3: Así es, somos hermanitos del podcast. Hola, León. Hola, Fernando. Hola, Janet. Hola.
2: Hola. Qué gusto que esté con nos nosotros. Nos da mucho gusto. Nos igual, da mucho
0: gusto igual. tenerte, María. Bueno, vamos a comenzar así. María, eh, vivimos eh, una época dolorosa para la comunidad inmigrante, la comunidad hispana en general. Donald Trump es el primer presidente abiertamente nativista de este país, pero lo más peligroso quizá no ha sido Donald Trump, sino la gente que lo rodea. En muchos sentidos, yo creo que en realidad estamos viviendo en los tiempos de Jeff Sessions, que es un hombre obsesionado históricamente con la persecución de los inmigrantes. María, es una pregunta amplia, pero creo que es importante contar con tu punto de vista. ¿Cómo llegamos aquí?
3: Uf, ¿sabes sabes lo más triste? Para mí? No, no lo más triste, para nada. Lo más triste son las vidas que se van a perder y que se están perdiendo en, en todo este momento. Eso sí es lo más triste, pero... Yo me encuentro despertando demasiados días haciéndome la misma pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Mi papá tenía razón, mi papá, todos nacimos en México, eh, y mi papá como que siempre tenía como una, como que no creía 100% en los Estados Unidos de América. Tenía como una, ay, como una cosita que le molestaba. Y... Ahora, pues sí, yo me hago esta pregunta. Yo creo que eh, es difícil poner, o sea, poner todo en una sola, en un solo sistema, pero vamos a hablar por un segundo sobre los medios de comunicación en los Estados Unidos, no los medios de comunicación en español. Los medios de comunicación, que los periódicos, este, programas de televisión, de noticias, radio, etcétera. La verdad es de que, hay menos diversidad en, los, este, en las salas de redacción periodística de los Estados Unidos. Hay menos diversidad ahora de lo que había antes del 11 de septiembre. Entonces, uh -huh. cuando tú tienes una, como una perspectiva dentro de tu sala editorial, donde no hay latinos y latinas, inmigrantes, gente de color... Y básicamente se está hablando sobre el cambio demográfico, se está viendo los números, o sea, ese número de 10, 11, 12 millones de indocumentados. Y si tú no tienes una sala de redacción orgánicamente diversa que entiende lo que significan estos cambios, entonces la perspectiva de estos cambios es... ¡híjole! Están llegando los inmigrantes y los mexicanos y nos están quitando los trabajos y nos van a nos van a forzar a hablar español y vienen aquí a quitarnos todo. Y obviamente eso no sí. es la narrativa. Pero en los medios de comunicación eso fue en parte la narrativa y en parte fue creada, estoy pensando en mis momentos en CNN, por ejemplo, cuando Lou Dobbs estaba todo, todas las noches reportando y enseñando este, imágenes de, de gente subiéndose a la pared, ¿no? Entonces, machacando eso lo esta hicieron, idea no, una y Luke otra Dobbs, vez. Eh, odia a los mexicanos. Claro. Eso lo hicieron porque querían subirle los ratings para CNN en la competencia de Fox. O sea, eso es una sola respuesta pequeñita de cómo llegamos aquí, porque si no estaríamos horas hablando de esto. Horas.
2: Sabes eh, María, qué bueno que, que tomas ese tema de la diversidad en los medios estadounidenses, porque me hace recordar eh, algo que, que, que tú has discutido alguna vez, que yo lo, lo he visto ya sea en tus redes sociales o comentarios o te he escuchado, pero eh, si tú recuerdas eh, como dato… El Pew Hispanic, desde hace mucho tiempo, ya más de 10 años, lleva cada cierto tiempo un análisis de, de cómo los hispanos en Estados Unidos, sin importar su idioma, consumen eh, eh, los medios y generalmente nos referimos a medios de noticias o entretención y, y hemos visto que si bien ha habido un cambio y todo el mundo habla de que cada vez más los hispanos están hablando más inglés especialmente con las nuevas generaciones y la disminución de la inmigración particularmente mexicana. Por lo menos lo que yo he visto a lo largo de los 10, 15 años es que siempre se divide como en tres. Hay como tres pasteles, ¿no? El, el que habla exclusivamente inglés y consume solo medios en inglés. El que consume medios en los dos idiomas. Y por último, el pastelito... Eh, que consume solamente medios en español. ¿Crees tú que eso está cambiando efectivamente y qué tan importante es en esta diversidad del periodismo hispano en Estados Unidos del que estamos hablando?
3: Pues sabes qué, yo que yo creo que esos tres pasteles eh, van a seguir creciendo. Ahora eh, sí, todo ¿Pero lo que por dijiste, igual? todo todo lo que dijiste, Fernando, es verdad. O sea, de que por ejemplo, mis hijos, nosotros consumimos medios de comunicación en inglés y en español en mi casa, pero mis hijos, aunque hablan español los dos, no consumen los medios necesariamente en este momento, pero creo que eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque se están volviendo más adultos, porque tienen más interés, porque se les está abriendo más la conciencia, ¿no? Por otra parte, yo creo que hay un segmento del pueblo en los Estados Unidos que no es latino o latina y que van a, que están aprendiendo cómo hablar español en las escuelas, en las escuelas públicas, en sitios como North Carolina y sí. este, Nebraska, ¿no? La gente que, que no habla en español están mandando a sus hijos a aprender. Así es de que... Quienes están hablando español? De repente vamos a estar un poco más sorprendidos de, de esto en el futuro y creo que también no podemos predecir la reacción ante este momento que es tan difícil para todos, donde ser latino, ser mexicano, ser alguien que habla español, de repente te ha vuelto como un, eh, un foco, ¿no? La, la otra parte de la respuesta puede decir, pues sabes qué, y lo vimos en Twitter, ¿no? Todo el mundo diciendo ahora voy a esplar, voy a hablar más español y voy a hablar más <risa> español en público y ahora voy a. Entonces no podemos eh, predecir cómo, cómo eso va a cambiar e influenciar en los medios, pero la verdad es de que en todos los medios, en los de inglés y en los de español, hay muchísimos cambios que están ocurriendo y nosotros somos parte de las olas de cambio y tenemos que, como se dice en inglés, ride the wave, o sea, tenemos que hacer como surfing para ver cómo, porque todo está cambiando en los medios de comunicación.
1: Y para ti, María, esa ola de cambio empezó con Latino USA ya los al principio de los años 90, en 1992, si no me equivoco, y fue uno de los primeros programas dedicados a asuntos eh, latinos en Estados Unidos en inglés. ¿Cómo fueron esos, o cómo fue ese conflicto? Comienzo. ¿Y cómo es el programa hoy en día con estos retos de los que tú hablas?
3: Bueno, lo, lo lindo, este lo lindo Janet, es de que la gente de NPR, la radio pública, <ríe> cuando se creó Latino USA, y yo no lo creé. A mí me nombraron la anfitriona, pero yo no lo creé. Lo creó María Emilia Martin. Pero yo creo que NPR como que pensaban, esto fue hace 25 años. Y yo creo que ellos decían, bueno, pues el el programa va a estar como Latino USA, no sé, tres años, cuatro, quizás cinco años. Y aquí estamos 25 años después de la creación de Latino USA, que era como un tipo como que, bueno, ok, hagan ese show, ese showcito. Y bueno, ahora nuestro público para el programa en las radios de NPR ha crecido 45% en el último año. Mm. O sea, eso es un público que está hambriento para entender y saber más de lo que está pasando con la comunidad latina. Y el show en sí, yo he sido la anfitriona, este, una servidora desde hace 25 años, y yo diría que a el, la producción ha cambiado porque ahora hacemos una producción de radio tan deliciosa, alta producción, con mucho sonido y estamos contando historias americanas, norteamericanas, ¿no? Uh -huh. La gente dice, son historias latinas, sí, pero todos estamos viviendo en los Estados Unidos, así que son historias de los Estados Unidos en relación a, a nuestra comunidad latino-latina, eh, y no todas son una celebración, somos periodistas, así de que ampliamos de diferentes temas, por ejemplo, hicimos toda una hora sobre lo que es ser latino y judío, eh, hicimos toda una hora de lo que es eh, pasar un día entero. 24 horas en una bodega en nueva york eh, pero también hacemos investigaciones a profundidad por ejemplo la muerte de josé de jesús que se suicidó en un centro de detención donde no hay de inmigrantes donde no hay ningún tratamiento para problemas de salud mental así es, y, y también hacemos mucha música nos este hay, hay hay ánimo también en el periodismo y estamos cumpliendo este año 25 años hemos agarrado los mejores premios del periodismo de Peabody, Robert F. Kennedy Award, eh, todos los premios más galardonados en, en el periodismo en Estados Unidos, pues los hemos ganado. Así es de que estamos muy contentos, muy contentos.
0: Y tienes toda la razón. María, déjame regresar un poco a la política. La semana pasada en este podcast hablamos mucho después de las primarias en California sobre el voto hispano. Lamentaba yo entonces que a pesar de que estamos viviendo eh, una situación de emergencia en muchísimos sentidos, un debate en la propia California, que es un estado azul, estado demócrata, progresista, hay aquí un debate muy pero muy intenso con la ley santuario, una suerte de revuelta en eh, Orange County contra las protecciones que ha decidido dar el estado de California. Es decir, estamos eh, a escala local, a escala estatal y por supuesto a escala nacional en un momento de emergencia, un momento de verdad inédito para la comunidad hispana y aún así la presencia del voto hispano en las elecciones, eh, por lo menos las elecciones del martes y en otras elecciones también, no ha estado a la altura, sobre todo pensando en el voto hispano de origen México-americano, centroamericano-americano, -americano, porque el voto cubano-americano es otra historia y esa quiero dejarla de lado. ¿Cómo hacer para incentivar el voto? ¿Qué tenemos que hacer para eh, convencer a la comunidad de que es hora de presentarse a votar, de hacerlo con eh, sentido, de hacerlo con disciplina, de hacerlo con inteligencia y de hacerlo sin más? Es decir, los, los aumentos que se registraron en, en distintas eh, contiendas aquí en California son francamente eh, mínimos, me decía alguien por ahí. Bueno, sí, en algunas contiendas donde había eh, eh, candidatos hispanos, su Subió 6%. Eso a mí me parece, con todo respeto, hasta ridículo, hasta absurdo y no lo comprendo bien. Te pregunto, con tu experiencia, ¿qué podemos hacer para que la comunidad, pues francamente, despierte de una vez por todas?
3: Pues yo creo que esto, no sé, me pone muy triste, pero no me sorprende. He estado hablando precisamente sobre esto, León, por muchos años yo he estado diciendo, si, si se habla sobre esta comunidad de inmigrantes, de votantes latinos, como una como una minoría, entre comillas, es una palabra a propósito que yo nunca uso, nunca me refiero como una, un grupo, miembro de un grupo minoritario, pero si se, si se hace esta comunidad medio invisible, si ahora se está atacando esta comunidad, entonces tú y, y, y sientes que hay un poco de confusión, porque por ejemplo, se supone que el Partido Demócrata tenía que, entre comillas, proteger a los inmigrantes parte de su base, pero te das cuenta de que el último presidente demócrata fue el que ha deportado más gente. Entonces tus tu entendimiento de la política electoral puede entrar en cierta confusión, ¿no? Porque tú dices, este, no entiendo por quién, no debo, siento que me dicen que los republicanos no me favorecen con Trump, pero los demócratas, ¿Cómo entiendo lo que pasó ahí con el presidente Obama? Entonces la gente como que dice, pues aquí ya y aparte me están atacando y aparte me están diciendo de que no soy americano. Y Entonces eh, somos seres humanos, o sea, cualquiera dice, pues ¿sabes qué? Pues no, no participo para nada. Y yo he estado diciendo, esto es lo peor que puede pasar. Porque si nosotros, claro. los latinos, somos el grupo que está creciendo más en este país y nosotros no tenemos ganas de participar en la democracia, es un problema para la democracia si no estamos votando. Ahora, lo importante es, creo, ser honestos y hablar sobre el hecho de que los dos partidos, en relación a los latinos, tienen muchos problemas. Ok, pero el entender de que no importa cómo te sientes en relación a, a criticar estos dos partidos, sino entender la profunda responsabilidad histórica de ir a votar. Porque sabemos de que la gente se estaba muriendo para poder votar. Entonces, es poder ser abiertamente entendiendo la crítica ante the two-party system, los dos partidos, pero por otra parte diciendo, sí, entendemos, critíquenlo, pero igual lleven a sus hijos cuando van a votar. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Cada vez que íbamos a votar, ahí vamos con toda la familia. Y para terminar, León, porque trajiste el estado donde tú vives, California. Sí. Nomás uh -huh. te quiero decir de que la razón por la cual dos personas de mi familia, de seis, la razón por la cual dos personas, mi mamá y mi hermana, ¿por qué se hicieron ciudadanas en Chicago? O sea, estábamos en Chicago con nuestras tarjetas verdes. Y ellas decidieron que querían hacerse ciudadanas por lo que pasó en el estado donde tú estás viviendo ahora.
0: Claro, claro. Governor
3: Pete Wilson, del Prop la 187. 187. Claro. Eso influenció a mi mamá y mi hermana a volverse ciudadanas y ahora votan y ahora no se pierden una elección. Así es de que también nuestra gente se está motivando en formas de que no, quizás no lo estamos viendo, pero la verdad, León... Sí, tenemos mucho trabajo que hacer para convencer a nuestra, nuestra gente que sí hay que votar, hay que echarle ganas en, en el proceso electoral y reconocer claro. cuando ellos dicen, pero no nos va bien, entendido, pero hay que votar.
2: Una de las cosas que es interesante lo que estabas diciendo María, pero quiero recordar que mencionaste recién hace unos minutos que tu papá alguna vez... Eh, tuvo, ¿cómo podrían ser la, la palabra? reserva sobre Estados Unidos, que nunca le convenció mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo ves eh, la lamentable ola, que no sé si es peor que lo que había antes, o es porque nos enteramos más que antes por los medios eh, de comunicación y especialmente las redes sociales, de esta nueva ola, decía yo, de como de actitudes antiinmigrantes que estamos viendo, y no solo antimigrantes, también estamos viendo antiafroamericanos, como lo que ocurrió en, en el Starbucks de Filadelfia, como ha ocurrido en incidentes donde gente de raza blanca lamentablemente han insultado a a clientes, a pasajeros, eh, a choferes que hablan español en público, a personas. Eh, ya vimos el caso de este abogado que se volvió loco la otra vez en Nueva York, que tenía antecedentes similares de haber hecho comentarios ante, también antijudíos. ¿Cómo ves eso en una perspectiva de no solo de ahora de la administración Trump? ¿Lo ves peor que antes o simplemente ahora
3: nos enteramos más? No, yo creo que obviamente si tienes a un presidente que nos está nombrando animales, infiltradores, eh, violadores, asesinos, que abiertamente está diciendo que los supremacistas blancos tienen razón, entonces no es lo mismo de lo que estaba pasando hace ocho años. Eh, George W. Bush tenía muchos problemas, o sea, se puede criticar la presidencia de George W. Bush por muchas, en muchas facetas, pero que él en sí fuera una persona anti antilatina, antimigrante, antimexicana, no lo creo. No, es verdad. Pero Donald Trump como Jeff Sessions tienen como una, una puya en que... Y sí, como que ¿por qué? ¿Por, ¿por qué este odio contra nosotros? Ahora... Eh, yo creo que entonces sí, la gente se siente con más posibilidad de gritar obscenidades, insultarte por ser latino inmigrante. Eh, mi compañía Futuro Media es dueña de Latino Rebels, que fueron los que eh, crearon, bueno, sacaron esa noticia del abogado en de Nueva York, uh, Schlossberg. Eh, así es de que nosotros como periodistas te estamos jugando un papel en sacar estas esta igual que ustedes, ¿no? En, en sacarlo al aire y es. Duele mucho, pero yo ay, me siento horrible decirlo, pero prefiero que sepamos quiénes son las gentes que nos odian tanto para saber. no Identifíquense, ¿no? Eh, porque la verdad es de que nosotros no nos vamos, nuestros números solamente van a crecer. Entonces es como una. Como una enfermedad que quieres, tienes que llegar hasta el tope, o sea, la la fiebre tiene que encender antes de que va a bajarse la, la fiebre. Ahora, por otra parte, esto yo lo he dicho mucho en, en los discursos que doy cuando pienso en lo que pasó en, en Charlottesville, en Virginia, con esta marcha de los supremacistas blancos que estaban... Eh, diciendo, you will not replace us, no nos van a reemplazar, básicamente a nosotros, a los mexicanos y los latinos, no nos van a reemplazar, y nosotros como que, óyame, ¿ustedes creen que les queremos reemplazar? Están locos, no los queremos reemplazar, muchas veces queremos platicar con ustedes, entenderlos, hacer amistad, pero de nuevo, la narrativa es de que ahora nosotros somos una amenaza, y, y no es verdad. Entonces, eh, es muy triste porque ¿cómo le dices a nuestro pueblo? no Yo sí, porque yo soy ciudadana y no le tengo miedo a nada ni a nadie. Para nada. Para nada. Entonces, yo hablo con cualquiera y me identifico inmigrante mexicana. Eh, a ver, vamos a hablar. Pero es difícil pedirle eso a la gente que quizás no se siente tan segura no. en este país. Tratar ¿Qué? de hablar con esta gente que nos odia porque... Una vez que ellos se dan cuenta de que no somos esa amenaza, bueno, esto es, ok, me están agarrando en un momento de positividad, ok. Estoy diciendo, bueno, lo, yo voy a darles la posibilidad de que no son racistas profundamente, que hay una pequeña parte del país que son verdaderamente racistas y que la otra parte es verdaderamente ignorante. Entonces, nuestro papel, sí, yo sé que nuestra juventud está cansada, yo también, pero un poco nuestro papel es ayudar a que ellos entiendan, a educarlos y que entiendan de que no tienen que temernos nada. Para nada. Uh
1: -huh. Y me da curiosidad, ya que hablamos de esta narrativa, que hablamos de la polarización, que hablamos del odio, y tú que cuentas estas historias en inglés, y sí a una audiencia que es mucho más progresiva, que es mucho más liberal, que es mucho más abierta, y que tiende a, a, a pues apoyar a los latinos, la audiencia de la radio pública eh, nacional en este país. Pero ¿recibes críticas? ¿Recibes amenazas? ¿Recibes eh, pues algún tipo de de backlash, a, tu, a las historias que hoy que hoy en día cuentas con esta polarización que hay en el país en este momento?
3: Pues sí, fíjate, este sí, Janet, recibo un poco de, de la respuesta. Eh, y a veces yo trato de entender, eh, por ejemplo, ahora eh, yo dije algo que la gente, bueno, la gente lo piensa muy controversial. Yo no necesariamente lo creo tan controversial, más bien, Creo que me estoy aferrando más a la idea que es, por ejemplo, eh, cómo cómo los cómo podemos este entrar y documentar en los centros de detención de los inmigrantes. ¿Quién puede llegar allí? Muchos son privados, ¿verdad? Entonces, entonces yo dije en MSNBC dije, bueno, la persona que puede llegar allí es el, el presidente Obama. Él tiene el premio Nobel de la Paz. Él no solamente es un expresidente, él tiene el premio Nobel Internacional de la Paz. Él podría formar una comisión con otros presidentes, incluyendo republicanos, para ir a estos centros de detención. Y cuando yo dije esto, esto ha traído, se salió en el Twitter, etcétera, y ahí de repente empiezo a ver gente insultándome y me doy cuenta de que, son eh, son bots, o sea, no son verdaderamente gentes. Y la gente que de verdad me hace preguntas, yo les contesto. O sea, bueno, vamos a entender. O sea, trata de tener una conversación conmigo. Así es de que eh, me pone muy triste a veces, o sea, pero he aprendido cómo hacer blocking en Twitter. Así es de que block, block, block. Uh -huh. Si me estás insultando... Por ser mujer, por ser mexicana, por ser inmigrante, si estás haciendo, eh, eh, si estás diciendo cosas antiseméticas eh, e insultando, te voy a bloquear. Cualquier otra cosa, yo estoy abierta a, a, a dialogar. Pero lo triste es de que sí, eh, nos ven, Janet, como un problema, y entonces por todas partes que estoy, estoy hablando con todo mundo, porque me la paso en un avión. Y me he encontrado en momentos que estoy hablando con hombres blancos que votaron por Trump, y yo les digo, mírenme, mírenme a los ojos, yo soy esa persona que el presidente dice que es una amenaza para este país. Y como que tratando de tocarles la humanidad, y espero que con eso y con mi periodismo, pues, un pequeño impacto.
0: Pues María, qué placer escucharte, realmente eres eh, eh, una inspiración para nosotros y lo has sido durante mucho tiempo y te agradecemos mucho que estés en el GAPFest y, y esperemos que, que regreses pronto porque los años por venir serán, serán eh, cruciales para ustedes y para nosotros también sin duda y para toda la comunidad. Gracias María, un, un saludo, un abrazo, gracias.
3: Óyeme León, Fernando y Janet, muchas gracias y, este, y muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen, este, yo Al contrario. también los recuerdo con mucho respeto porque pues estamos en esto juntos como periodistas eh, en este país y bueno, con ganas, con ganas, muchas gracias gracias a ti, gracias a ti, saludos
0: y del mundo de Corea del Norte y la pelea con el G7 y el nacionalismo unilateral y la doctrina Trump y esta gran plática con María Enojosa, vamos a poner una pausa una pausita merecida porque en el momento en que usted, querido podcast escucha, esté a su vez escuchando este podcast, ya estará en marcha la Copa del Mundo Rusia 2018 es posible que usted apenas esté escuchando este podcast cuando todavía no se juega el primer partido entre Rusia y Arabia Saudita pero es posible también que ya haya ocurrido los rusos seguramente habrán eh, ganado ese primer partido que como se generalmente se, se estila en la Copa del Mundo es un flan para el país anfitrión A para veces. que debute con, con el pie derecho y demás en esos misterios de la FIFA en cualquier caso Comienza el mes más hermoso que puede ocurrir en la Tierra cada cuatro años. Janet Rodríguez, comienza con tu broche de oro.
1: Pues mi broche de oro, en preparación para lo, de lo que no hay escape. Ya, ya yo tengo muy entendido que tengo que ser partícipe de alguna manera de esta Copa Mundial, ¿cierto? Tengo que ser partícipe. Pero Entonces, por favor. Pero por favor. Cielo. Entonces, en preparación, me he estado viendo los videos que se han vuelto virales de una pareja argentina ah, que está teniendo sí problemas matrimoniales. Serios. Por, muy serios. Por muy la Copa del Mundo. Ella, en un principio, le dice a su marido que tienen agendada una boda, la boda de su primo, para el 23 de junio. Uh -huh. Día de cual hay dos, eh, dos juegos. Claro, dos
3: partidos, claro.
1: Dos partidos. México-Corea. Ninguno de los dos juega Argentina. Entonces el marido no puede ir a la boda porque hay dos partidos ese día. Y ahí se arma el rollo. El marido le presenta a la mujer un calendario escrito así en una lámina azul muy grande, muy grande, muy grande, con el mes y todos los partidos que hay cada día. Y le dice, amor mío, durante este mes quiero que veas el calendario antes de dirigirme la palabra, buscarme Pedirme cualquier cosa, lo que se te ocurra, mire el calendario primero y después me dices. Entonces digo yo, bueno, ¿me pasará eso en mi casa? ¿Pasará eso en todas las casas estadounidenses, mexicanas y del mundo, en donde los maridos van a estar así durante un sí. mes entero? ¿Y hay justificación para esto?
2: Completamente. Total.
1: No. Total. No. Todo. Yo me siento identificada Nada con ella. No importa más que el fútbol. No, claro. Entonces, Nada
2: importa más. Ahora, no sé si en todas las casas estadounidenses, porque este país es un poco especial en ese tema, pero no vamos a entrar en eso. Pero ¿Pero esto, ¿por qué tenemos que sufrir no las Super otras? Bowl? ¿Pero ¿por, no. por qué vas a sufrir? Porque eh,
1: Porque en el otros marido países, no me presta atención.
0: Flojita y cooperando. Flojita y cooperando. <ríe> relájate y coopera. Mi mamá me dice, relájate y coopera. ¿Tú tienes un matrimonio el que ir el
2: 23? No. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no, León? Para que, si ella no tiene un matrimonio supuesto. que ir el 23, ¿tiene su matrimonio que ir en todo ese mes? Te apuesto que no. Cualquier persona Entonces, que ¿cuál se es case, el problema?
0: del día de hoy al final de la Copa del Mundo, a finales de julio, no merece nuestra presencia en su boda además, simplemente no lo merece además, no merece la presencia entonces yo, como que medida... se case solo
2: sí. y, y que na si nadie me baile nadie festeje adiós si me Ajá. permiten los partidos por ser en Europa este año son un horario perfectamente conveniente para tener una vida nocturna y eh, pero hay que con, levantarse temprano placentero. a las 8 de la
1: mañana no, no Ay, son los partidos
2: temprano en Sudáfrica eran a las 6 <risas> es que eso era completamente a las ocho después a la hora del desayuno con un con el cafecito con leche que te seguramente te gusta preparar eh, como buena cubana de Miami, vas a tener tiempo para que veas el partido. Pero el marido tiempo. le decía
1: a la mujer que hay que ver la previa, que hay que ver el post juego, claro. que hay que ver el la, análisis. El análisis que hay, no, pero ¿cuántas horas no, no. entonces en va a durar se un puede juego? Ceder, pero... cinco, ¿En vez de no, 90 minutos, 5 horas? No, en algún momento hay que hablar con, con la pareja durante este sí, mes. Sí, en el
2: entretiempo, eh, cuando hay algún comercial, yo creo que verdad.
1: Entonces, en un Yo mes no lavan el... ropa, no, no lavan platos, no, no, se, no se ocupan de pa, pa, los niños. Para eso existen no.
2: las cosas modernas, para que en el entretiempo sí. uno pone la máquina de lavar a andar y, o la máquina de lavar vajilla y anda perfectamente. y uno Es está el momento
0: de demostrar el total. amor que uno le tiene a la pareja, claro, total. la manera como uno valora claro. el esfuerzo que hace la pareja en lo que la pareja haga, si es que el señor
2: Totalmente. trabaja,
0: si el señor se queda en casa a cuidar a los niños. En cualquier caso, total. es el momento de la apreciación masculina. Y por cierto, también femenina, porque hay, yo Mujeres, conozco varias, varias amigas mías en, en Europa, que juegan fútbol, en América, fútbol Latina, que aquí. están obsesionadas con la Copa del Mundo. Yo creo que es un mes en donde todo pasa a segundo plano. Total. No me importa Kim Jong-un, no me <risa> importa Donald Trump. Creo que hay una elección en México el primero de julio.
2: Tampoco ¿Ah, sí? me importa en absoluto. Importa. A nadie le no, importa. Tienes razón. Ayer hubo me un debate, despiertan ni no era... siquiera... ¿Qué? En fin, ¿Qué? claro No claro. tengo idea de tienes qué razón, hablas. Tienes razón. Ya me bueno, contarán
1: no, al... si los mandan a dormir a la, al sofá, por favor.
0: Mi mujer ya recibió un ramo enorme de rosas previo a la Copa del Mundo. Ah, okay. Vienen a Los Ángeles, viene mi padre, Ajá. viene mi hermano, viene mi primo, va a la casa el domingo un mi querido amigo Brian Michael a, la, a ver el partido... Eh, ya sabe mi mujer que este. Eh, la primera Copa del Mundo que pasamos juntos fue complicada. Fue complicada porque no entendía eh, mi, mi mujer qué pasaba conmigo. Generalmente un hombre cariñoso, afectuoso, que le gusta rasurarse, que le gusta estar, pues bueno, presentable. Y durante semanas eh, era yo una especie como de ermitaño eh, barbado que olía mal. Y que lo único que le interesaba era era la pelota eh, no y olía la cerveza, no... además. No es como Cosa para no bañarse,
2: no... tampoco. ¿Ah?
0: Yo no tomo cerveza nunca, pero cuando es la Copa del Mundo uno claro, toma cerveza. Claro. Es decir, que es natural.
2: Esta Copa del Mundo viene auspiciada por qué sé yo. En fin. Pues,
0: por supuesto. En, en, en mi caso, por alguna cerveza mexicana, de preferencia, no, no puedo decir más. No, no,
2: no, mejor no. No.
0: Así que, Janet, te deseamos bueno. un mes tranquilo. No te preocupes, a mediados de julio abrirás los ojos y estaremos no. todos deprimidos porque van a faltar cuatro años para el siguiente mes de alegría, pero por lo pronto.
2: Y estaremos celebrando la Copa del Mundo de Alemania, obviamente, nuevamente, para seguirlos. ¿Ese es
0: tu broche de oro?
2: No, 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 ese no es mío. ¿Cuál broche? es tu broche de oro? Bueno, el broche de oro tiene, tiene que ver con el tema futbolístico y, y es un poco, tiene que ver una cosa política también, porque nos enteramos uh, esta semana que la FIFA, por supuesto, en su gran y. Eh, eh, a prueba de toda ética, eh, completa probidad eh, le ha dado, eh, le ha otorgado la Copa del Mundo del 2026 a Norteamérica, a esta, a esta candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá. Y los tres presidentes, por su cuenta, incluyendo a Trump, que ya hace una semana se había metido de una manera cual que la... La, la FIFA le había llamado la atención con, ah, obviamente a Trump no le importó eh, por Twitter apoyando la candidatura de Estados Unidos eh, y bueno, le han dado la candidatura de ese Mundial, de esa Copa del Mundo por sobre Marruecos, a mí me parece que Marruecos no era un país eh, con todo respeto eh, que podía competir con, no, 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 controla la infraestructura, es que es como Qatar con todo Qatar. respeto para nuestro sí. público marroquí es, no, pero es que es como Qatar tan ¿no? van a tener que construir todo de la nada, claro. Estados Unidos México y Canadá, que recordemos Estados Unidos fue uno de los candidatos para cuando eh, se, se adjudicaron Rusia y, y Qatar y, y hubo mucha reclamo porque Estados Unidos presentó una candidatura muy sólida en ese entonces y ahora la FIFA les ha dado esta eh, copa del mundo 2026 pero llega en un momento en el cual hemos estado hablando antes en este podcast en que obviamente la administración Trump políticamente está enojada o por lo menos estaba por lo menos actuando enojada con su principal aliado al norte, que es Canadá, y por supuesto lleva dos años enojado, más o menos, y a punto ¿Más? de terminar NAFTA uh -huh. ¿sí? con su aliado al sur, que es México. Entonces, llega en un momento en que si bien el mundo futbolístico está unido, y empresarial que estuvo detrás de esta candidatura está unido, y muy contentos por el hecho de que eh, México, Canadá y Estados Unidos van a ser los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, políticamente llega en un momento medio paradójico, por decirlo por decirlo menos.
0: Claro, Entonces,
1: la FIFA se enteró de que no habrá tratado de libre comercio y dijo pues yo los uno ustedes no se quieren claro, unir pues para allá voy yo el, fútbol, me el te...
0: fútbol nos une estoy de acuerdo con la de paja del de ojo a Trump claro. ¿eh? ah,
1: Estás
2: enojado con Canadá y México toma, toma. aquí
1: tienes el mando claro y más Ahora, que es... eh... bueno, bueno dale dale
0: no, no, lo que te iba a decir es que es realmente, eh, a mí me parece que eh, es eh, un gesto muy notable de poder suave lo que ha ocurrido, eh, es, es una cachetada con guante blanco evidentísima o un balonazo en la cara eh, eh, providencial al presidente de Estados Unidos, lo que en México llamamos un retrato cuando el balón te da de lleno en el rostro eh, eh, para ponerlo en su sitio. A través del poder del deporte más popular del planeta, también hay que subrayar, Fernando, que pase lo que pase, así Donald Trump gane la reelección en el 2026, no ya no será presidente.
1: Eso, eso, es decirle a Trump, mira, mira, después de ti va a seguir bien, claro. va a seguir habiendo un México-Canadá sí. y Estados Unidos unidos. ¿Te guste o no te guste?
0: Ah. Así es, así es. Okay. Y creo yo que es el, el mejor mensaje posible para, así es. para este momento. Pero para eso faltan ocho años, ocho largos años y por lo pronto tenemos la Copa del Mundo en puerta y yo quiero aprovechar para broche? hacer pues algunos mi brochito que son algunos pronósticos. Uh -huh. Algunos pronósticos que les voy a pedir a ustedes que también hagan los suyos okay. Yo creo lo siguiente, creo que el campeón del mundo, y lo digo con mucho dolor Y sé que tenemos eh, eh, podcast escuchas eh, brasileiros El campeón del mundo creo que va a ser Brasil Y lo digo con dolor porque a mí, y, y, y de verdad, amigos eh, brasileiros Tengo muchos y me llevo muy bien con ellos Pero en función del fútbol, a mí me cae muy gordo Brasil no me gusta Brasil, me resulta muy antipático, me parece que tiene un nivel de entitlement frente al fútbol que a mí nunca me ha simpatizado, pero creo que este equipo brasileño llega al Mundial de Rusia como el favorito, creo que en segundo sitio, como segundo favorito ahí pegadito está el equipo alemán. Me gustaría mucho que la sorpresa fuera el equipo francés, que es un prodigio de velocidad, y no, Fernando y además
1: pero pero espera, pero pero al, al final voy a llegar a México al final es que pero la sorpresa de haber sido México? No, ¿No ha terminado estamos no, en el broche de plata
0: todavía soy no realista soy realista soy realista okay. me gustaría que fuera Francia eh, que es un equipo eh, de verdad extraordinario que además ha trabajado sus fuerzas básicas como casi nadie solamente superado por Alemania me gustaría ver sobresalir a Colombia y Perú que juegan de verdad eh, eh, de manera profundamente alegre eh, y bueno, México, ¿qué va a pasar con México? Esta es mi apuesta. Mi apuesta es que perderemos con Alemania el próximo domingo, digamos tres goles a uno, no más, yo creo que tres goles a uno. Le ganaremos a Corea del Sur, le ganaremos a Suecia y perderemos por nada, por un pelito para sufrir como Dios manda con Brasil. Eso es lo que va a pasar con México. Son mis pronósticos. ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? Fernando Pizarro, que quede aquí claro
2: cuál es tu apuesta. Yo creo que va a ser Alemania de nuevo. O, o, o todavía eh, creo en España, a pesar del descalabro de esta semana que han echado al técnico a dos días de la Faltando Copa del Faltando un día. ¿eh? Sí, más <risas> o menos. Pero no sé, creo que va a ser Alemania. Yo siempre tiendo a, a, a pensar que en, en el contin... Bueno, se ha roto un par de veces esa... Esa cábala que en el, en el continente europeo, en, en el continente que corresponde y se juega el Mundial, tiende a ganar un equipo de ese continente. Esa es la tónica, no ha sido la regla en general, solamente la han roto, eh, recordemos eh, Brasil en en Francia, 58 la, la rompió Alemania En el último Mundial Y se ha roto, obviamente, en, en, cuando se ha jugado Se jugó en Sudáfrica, por ejemplo no Pero, generalmente, esa es la tónica No sé, yo, yo no veo a Yo no veo a Brasil tan firme Como todos piensan Brasil comenzó estas eliminatorias muy mal Y cambió de técnico Después de la Copa América Centenario y, y con el nuevo técnico juega bien Pero no sé, no sé Aunque Brasil siempre es el gran... Fíjate que los sudamericanos en general le tienen mucha simpatía Brasil. Y los mexicanos en general también, quizás tú eres la excepción, pero la gente siempre toma Brasil como el gran candidato de las Américas, por sobre Argentina. No, eso sí no Por eh. sobre Argentina, ¿ves? seamos honestos. Ahora lo, que claro. pasa, lo que pasa es que ahora está Messi y la gente quiere como que Messi gane algo, ¿no? Como que piensan que Messi debe ganar algo si no se va a ir. Pues es que, que los, los que le
0: vamos al Barcelona nos gustaría ver a Messi
2: no, le pero a la gente la que, la que le gusta el fútbol. Creo, creo que esta sí. Argentina... Sí, sí, sí. No no no, no, funciona, sin Messi, no, 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 sin Messi no no, funciona. En fin. Janet, ¿quién va a ganar el Mundial?
1: Yo no tengo análisis <risa> sustantivo pero... para decir quién va a ganar el Mundial, pero yo le voy a España porque mi corazón está en la madre patria. Ah. Pero ojalá que los ganadores ah, sean bueno, los bueno. matrimonios que sobrevivan este Mundial. Claro. <risa> que yo esos decir, sean los grandes ganadores. <risa> los
2: grandes ganadores. <risa> los grandes campeones del mundo. En
1: fin. Ay, Dios <risa> santo.
0: Bueno, entonces ahí está. León Krause dice Brasil. Fernando Pizarro dice Alemania. Janet Rodríguez por razones no, Brasil, eh, insondables no. Ah, no. por su corazón ya, ya, ya. Pues, dijo, no, dijo, Alemania, dijo ¿no? Alemania dijiste Alemania no sí, Alemania. Ya, 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 y, ya. y tú por tú por razones eh, insondables que poco tienen que ver con el análisis futbolístico pero quedamos por buenas dices que España así que ahí están las apuestas qué dirá Ariel Musazos? qué dirá Dorito Toribio? bueno Dorito Ríbio fijo que, que va a decir España se, se los preguntaremos Ajá. la próxima semana por lo pronto llegamos a nuestro final de El Gafes. Gracias Fernando, gracias Janet.
2: A ti. Gracias.
0: Y bueno, disfruten la Copa del Mundo, amigos. Aquí estaremos, eh, pase lo que pase, en el Mundial la próxima semana y en el mundo también con nuestro podcast, El Gapfest Regálenos estrellas en iTunes, suscríbanse, por favor. Escríbanos con sugerencias, críticas, con sus pronósticos mundialistas también a elgapfest.com. Síganos en Twitter, arroba elgapfest. Y bueno, como ustedes saben, también hemos empezado a ofrecer parte de la conversión en inglés para tener más podcast. Escuchas que hablan inglés. Se llama El Gapfest en español. En inglés y se encuentra en el mismo canal de este podcast. Por favor, recomiéndenos con sus amigos que hablan solamente inglés. Gracias a Paulina Velasco, nuestra productora, Mario Choa, Daniel Hewitt, ingenieras de sonido en DC y en Los Ángeles. Gracias de nuevo a Fernando, Janeta, María Fosa. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Gracias por escuchar El Gapes. Hasta la próxima semana.
1: ¿Qué posibilidades reales, hablando en serio, tiene México de ganar? Hasta Ninguna,
0: en absoluto, es más probable que baje ahora un extraterrestre y te lleve
2: con él México, México tiene un trauma, ¿cómo le llaman ustedes el quinto partido?
0: Eh, se llama Historia de México